0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 133. Jak Uczyć Futbolu, odcinek 133. Przy mikrofonie Przemysław Mamczak, jak zawsze niezmiennie Przemysław Mamczak i jak zawsze witam serdecznie. Odmawiał mi kilkukrotnie przyjazdu do radia, mówił zawsze, że będzie lepszy czas na to. Nie jest to trener z pierwszych stron gazet, nie jest to trener z drużyny ekstraklasowej, ale jest to trener, którego warto poznać. Jeżeli wierzycie w mój scoutingowy nos, to przygłośnijcie, przygło podgłośnijcie radioodbiorniki. Jest ze mną Paweł Drexler. Witam wszystkich. Paweł to pracownik Akademii ŁKS-u. Trener, drugi trener obecnie drugiej drużyny, prawda, ale też do niedawna tak. koordynator tejże Akademii no i niebawem też yy, chyba wracasz na to stanowisko, prawda?
1: Z tym powrotem, yy, może nie dokładnie na, 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 te same, na tę samą pozycję, ponieważ gdy przychodziłem do klubu, owszem, yy, tam piastowałem tą pozycję koordynatora Akademii, to Słowo koordynator zawiera w sobie wiele jakby obszarów pracy, począwszy od aspektów stricte sportowych, boiskowych, kończąc na, na tematach administracyjnych, cała logistyka. Więc w tym momencie jesteśmy już na takim etapie budowy akademii, że możemy sobie pozwolić na to, żeby to stanowisko było rozbite na, na, kilka, na kilka osób. I w przyszłym sezonie plan jest taki, żebym zajął się bardziej tym aspektem sportowym żebym mógł się skupić już na, 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 na szkoleniu, na trenerach, czyli bardziej nazwałbym to no powiedzmy albo koordynator szkolenia, albo metodolog, więc kwestia jeszcze kilku miesięcy, więc będziemy to, będziemy to ustalać.
0: Mhm. To powiedz Paweł, obecnie... Yy... Aktywnie przy drugiej drużynie. Wcześniej możesz też dwa zdania jeszcze opowiedzieć o tym, co robiłeś. Ja mam wynotowaną Borutę z Gierz, Zjednoczonych Stryków z oku Aleksandrów Łódzki, Stowarzyszenie Więcej niż, niż Sport, a od czterech lat właśnie LKS. Tak, no początki były mocno niewinne, można powiedzieć. Ja,
1: ja zbyt długo w piłkę, w piłkę nie grałem. W wieku 20 lat zdecydowałem, że piłka nożna na, na wyższym szczeblu. Jednak nie jest dla mnie i, i, i chciałem po prostu rozpocząć nowe, nowe życie. I w tamtym momencie nawet nie myślałem o tym, żeby, żeby wejść na drogę tre trenerską. Powiedzmy, że po tym 20 roku życia na prawie rok po, pokłóciłem się z piłką, tak czy pożegnałem ją i, i, i zajmowałem się innymi rzeczami. Natomiast to był etap też e, wyboru kierunku studiów. Ja wybrałem studia związane z terapią ruchową, z gimnastyką. Następnie jakby to się wiązało z fizjoterapią, z masażem. Też, też jestem absolwentem dwuletniego studium masażu. I w tym kierunku chciałem się, chciałem się na początku rozwijać. Wiadomo, że wiąże się to, fizjoterapia wiąże się ze sportem mocno, więc gdzieś tam te ścieżki znowu moje z piłką nożną się, się połączyły. Dostałem szansę pracy w, w, te, w tamtym momencie w, w czwartoligowej Borucie Gierz, właśnie jako fizjoterapeuta, masażysta powiedzmy, co szybko zamieniło się w trenera przygotowania motorycznego ponieważ po prostu w, tam, w tamtym momencie w, w klubie nie było takiej osoby ja zobaczyłem, że mogę zdecydowanie więcej dać drużynie czy, czy trenerowi prowadzącemu jako trener przygotowania czy wręcz później asystent niż jak, jako, jako tylko fizjoterapeuta, który pojawia się raz czy dwa razy w tygodniu na, na treningu. Po bojucie z Gież był e, krótki epizod w zjednoczo w zjednoczonych Stryków e, Dosłownie 2 trzy miesiące e, byłem w tym klubie. Potem pojawiła się okazja w trzecioligowym Sokole Aleksandrów, też już jako, e, jako trener przygotowania motorycznego. I w momencie, kiedy byłem w Sokole, e, zaczął się też mój romans z piłką nożną młodzieżową. Yy, powiedzmy, że już na etapie Sokoła Aleksandrów już byłem ukierunkowany jako trener przygotowania motorycznego, byłem ukierunkowany jako, jako trener, który chce pracować z zespołem, a nie być tylko zamknięty w gabinecie yy, fizjoterapeutycznym i okazało się, że poznałem, poznałem ludzi, którzy otworzyli mi yy, drzwi do, do innej ścieżki rozwoju i, i, i tymi, tymi osobami był Maciej Krzymański, aktualnie pracujący w Widzewie, tymi osobami był Michał Wyszkowski, z którym prowadziłem stowarzyszenie więcej niż Sport. Myślę, że ten, ten, ten etap właśnie w stowarzyszeniu, gdzie, gdzie stworzyliśmy tak naprawdę powiedzmy mini klub od, od, od zespołu orglikowego. Stworzyliśmy mały klub posiadający sześć roczników z powodzeniem rodzącym sobie na, na naszym rynku lokalnym. W pewnym momencie uznałem, że nastąpił ten moment, że trzeba zrobić krok do przodu. Pojawiła się oferta z uks u Zadzwonił do mnie dyrektor sportowy. Jak się okazało w tym samym czasie też zadzwonił do, do mojego przyjaciela Marcina Pogorzały, z którym poznałem się kilka lat wcześniej też. Myślę, że jeszcze ten, ten temat też zahaczymy. Pojawiła się okazja pracy w uks ie od razu powiedzmy, że wszedłem, wszedłem z buta do klubu, zaprezentowałem dyrektorowi, jak według mnie powinna wyglądać wizja szkolenia w, w klubie, na co powinniśmy zwrócić uwagę. W tamtym momencie ŁKS składał się z kilku roczników, z kilku trenerów, tak naprawdę z kilkudziesięciu zawodników i... i, i Powiedzmy sobie szczerze, w klubie na tym poziomie Akademii nie było, nie, było, nie było zbyt dobrze. Nie było ciągłości przede wszystkim, więc myślę, że spotkałem odpowiedni, odpowiednie osoby na odpowiednim, w odpowiednim momencie swojego życia i wszystko się tak potoczyło. W klubie przez pierwsze dwa lata piastowałem funkcję koordynatora. Naprawdę ogrom pracy. Myślę, że to też jeszcze zahaczyć ten temat. Scouting trenerów czy, czy cała organizacja, organizacja życia Akademii, e, dobór sztabów, scouting zawodników.
0: Przejdziemy, Paweł. Przejdziemy do tej Akademii ŁKS-u. Dajmy sobie chwilę, Dobrze. bo, bo o to na pewno będziemy rozwijać. Ja zresztą tam cię poznałem przy, przy Lidze Odkuźni, ale powiedz, bo Krzysztof przytuła w wywiadzie do oficjalnej strony ŁKS-u powiedziałeś, że właśnie stał za twoim przyjściem, to on mnie wypaczył, to jednocześnie odezwał się do mnie i do Marcina Pogorzały, którego wspomniałeś. Dlaczego akurat padło na ciebie, padło na was może no bo to jest ciekawe z perspektywy kogoś kto pewnie pracuje, może organizuje jakiś swój klub, tak jak wy organizowaliście ty organizowałeś więcej niż sport. No i jak tu wpaść w oko takiemu Krzysztofowi przytule?
1: Może zacznę od tego, jak, jak poznałem Marcina, bo to jest też ciekawe, poznaliśmy się na, na obozie Soccer Services, który ja miałem okazję razem z Maćkiem Szymańskim organizować i, i ja byłem odpowiedzialnym, ja byłem człowiekiem odpowiedzialnym tam za, za treningi, za też za logistykę, za, za no generalnie za organizację tych, 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 tych obozów. Marcin przyjechał na ten obóz jako trener po prostu obserwujący swoich zawodników, których miał na tym obozie. Tam się poznaliśmy. Wymieniliśmy się telefonami, e, umówiliśmy się na jakiś tam sparing, ja, ja aktualnie e, w tamtym momencie prowadziłem rocznik 2002, e, Małricin miał rocznik 2001 w Mazowie Tomaszów, e, można powiedzieć, że Mazowia, e, dosyć podobny projekt do WNS-u, czyli do Stowarzyszenia Więcej niż Sport. Tomaszowie też też, też klub powiedzmy w cieniu mniej, większego klubu, jakim jest Lechia Tomaszów, Małricin e, prowadził to na własnych zasadach. E, umówiliśmy się na sparring. okazało się, że Nasze zespoły grają bardzo podobną piłkę, opartą o podobne zasady. Wymagamy od zawodników podobnych rzeczy. Jak się potem okazało, podobnie patrzymy na świat. I tych sparingów graliśmy naprawdę dużo. Naprawdę dużo i tak nawiązała się między nami znajomość, która myślę, że w tym momencie zmieniła się w przyjaźń, ponieważ jesteśmy nadal w jednym klubie i naprawdę mamy bardzo bliskie relacje. Przez pierwsze dwa lata w Akademii pracowaliśmy dosyć blisko siebie. W pewnym momencie nawet w jednym, w jednym sztabie. W tym momencie, wiadomo, Marcin nie jest w pierwszym zespole, co, co absolutnie jakby nie, nie oddaliło nas od siebie, a więc, więc wręcz myślę, że, że zbliżyło. I myślę, że to jest podłoże do tego, co zapytałeś, dlaczego Krzysztof Przytła wypatrzył akurat nas dwóch w tym samym momencie. Graliśmy podobną piłkę, do, do, do jego wizji e, gry w piłkę, po prostu, tak. Myślę, że, że dyrektor zobaczył w nas coś co, co widział co widzi myślę nadal 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 chciałby żeby tak tak zespoły funkcjonowały E, czyli gra oparta o posiadanie, o pozycjonowanie, o, o, o szybki pressing po stracie. E, nasze zespoły były tak, e, tak budowane, więc
0: myślę, że to jest top. Jak ty, Paweł, postrzegasz szkolenie? E, tutaj tak chciałbym płynnie przejść do tematu rozumienia gry. E, jesteś też wykładowcą na naszych studiach podyplomowych, razem z Marcinem właśnie. No, ja nie ukrywam, że tutaj jeśli chodzi o jakieś systemowe podejście i, i metodologiczne, czy metodyczne. W się mi się to bardzo spodobało, co zobaczyłem podczas Ligi od Kuźni i no i tak jakoś też nasza znajomość się zaczęła, prawda? Że gdzieś, gdzieś, gdzieś podobna tematyka, podobne zainteresowania połączyły nasze drogi właśnie na studiach. Więc zacznę od tego, jak ty, jak ty to szkolenie w ogóle widzisz, bo widzisz je w specyficzny sposób.
1: Specyficzny? Nie wiem, czy w specyficzny. Widzę. Osoby, które mnie znają, mówią, że wiele rzeczy w życiu widzę w, specyf w specyficzny sposób. Nie wiem, czy on jest aż tak odległy od, od sposobu, w jaki widzą mnie inny. Myślę, że mam, mam spory dystans do wszystkiego i mam spory dystans i, 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 i potrafię, złapie, potrafię złapać odpowiedni balans we wszystkim. tak? Wydaje mi się, że w szkoleniu chodzi o to, żeby każdy, każdy zawodnik się w nim odnalazł. Nie możemy, nie możemy szufladkować pewnych obszarów treningu, nie możemy szufladkować zawodników, nie możemy mówić ci są dobrzy, ci, ci są słabi, bo jak pokazuje, pokazuje życie na... W każdym etapie rozwoju zawodnik może zrobić taki postęp, że zawodnik w wieku 15 lat, który jest skreślany w wieku 22 lat, jest nagle zawodnikiem, który traktowany jest jako odkrycie.
0: Nie, ten się już mocno pomylił w tych. Dokładnie, więc myślę, że
1: po prostu bycie otwartym na wszystko tak naprawdę i, 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 i dawanie dużej swobody, począwszy od, od, od trenerów, bo ja tak widzę też e, pracę naszych trenerów. Nie pozwoliłbym sobie na to, żeby trenera zaszuflatkować, czy zamknąć go w pewnych ramach, narzucić mu pewien styl pracy. Oczywiście ja mogę mu coś zasugerować i mogę później podpowiadać mu w tej pracy, tak? Słuchaj, być może to było, to było lepsze, to było gorsze, być może należałoby zrobić tak, ale nigdy nie pozwoliłbym sobie na to, żeby podejść do trenera i powiedzieć, słuchaj, to jest złe i nie zostawić go bez, bez pomocnej dłoni nie przedstawić mu mojej koncepcji i, i sprawdzić czy on, on się z tym zgadza, czy się nie zgadza. Po prostu w, każdy trener, według mnie zawód trenera to jest sytuacja podobna do bycia artystą. Nie ma dwóch takich samych artystów, każdy widzi świat troszeczkę po, troszeczkę po swojemu i są różne drogi do dojścia do, do sukcesu. Pep Gordiola widzi to inaczej, Tomasz Tuszel widzi to inaczej, Jurgen Klopp widzi to inaczej i każdego na, na pewnym etapie możemy oceniać jako geniusza, ale jakbyśmy się zagłębili w ich, w ich w tajniki ich pracy, no to pewno, pewnie, pewnie różnice są. W taki sposób ja też dobierałem trenerów w Akademii, aby przede wszystkim odpowiadał mi ich charakter i otwartość na, na pewne rzeczy. Absolutnie nie patrzyłem na to, co, co dany trener już wie, lub na co, jest, na co jest zapatrzony. Nie patrzyłem też na e, jego licencję. Znam wielu trenerów, nawet bez licencji, lub trenerów z najniższą licencją w kraju, którzy biją na głowę tak naprawdę trenerów z wyższymi licencjami. Więc to nie było dla mnie ważne. Licencje zawsze mo można zdobyć. Jeżeli to jest potrzebne do, jakiegoś, do jakiejś certyfikacji, czy do jakiegoś licencjonowania klubów, to ok, Zróbmy to, ale nie szufladkujmy zawodników na lepszych i gorszych, bo ten ma UEFA Pro, ten nie ma UEFA Pro. Niestety w naszym kraju za zawodowców uznaje się tylko trenerów z UEFA Pro, a uwierzcie mi, że jest wielu wielu trenerów świetnych, nie posiadających tej licencji. Co słychać e... często jak uczyć w futbolu? Co słychać i już jest etap taki w naszym kraju na szczęście, że coraz głośniej do, do, do drzwi pukają obecni 30-latkowie, co w ostatnim czasie też jakby stało udowodnione, bo chociażby Łukasz Wodarek tak nie tymczasowym trenerem. Oby nie tymczasowym, ale no, tak oficjalnie jest, tak? GKS u Jastrzębie. A powiem więcej, myślę, że przytupem na, na ten rynek wejdą obecni dwudziestolatkowie, którzy, którzy już są wychowywani i, i szkoleni w nowym, w nowym duchu, w nowej wizji. Troszeczkę odbiegłem być może od tego szkolenia. Dla mnie wiele rzeczy się łączy w piłce nożnej i nie, nie mogą pewne rzeczy funkcjonować bez innych, więc dlatego zacząłem od trenerów, bo trener jest jakby wyznacznikiem tego procesu, procesu szkolenia i każdy może mieć swoją wizję, natomiast ważne jest dla mnie, żebyśmy my w tej wizji byli spójni. Możemy od niej delikatnie odbiegać, ale niech wszystko bazuje na dyskusji i na, na dostosowywaniu swoich metod do, do, do wspólnej wizji. Absolutnie nikogo nigdy nie, nie będę krytykował za coś, e, że ktoś widzi coś inaczej niż ja, po prostu niech mi to wytłumaczy, ja wytłumaczę mu swoją wizję i na pewno razem dojdziemy do, do wspólnego sedna. Powiedziałem, powiedziałem, że wiele rzeczy w szkoleniu się łączy. To, co mi na przykład nie odpowiada takim klasycznym podejściu, to jest podział szkolenia piłkarskiego na cztery tak naprawdę obszary, na technikę, takty, taktykę, motorkę i tak zwany mental. Brakowało mi i nadal, znaczy już mi nie brakuje, ale brakowało mi połączenia tych obszarów w jaki sposób one się łączą. Wielu wiele ludzi, wielu ludzi e, w środowisku trenerskim, piłkarskim uważa, że poprawiając jeden z tych obszarów poprawimy zawodnika. Przykładowo ma problemy techniczne. Jeżeli poprawimy u niego przyjęcie piłki, czy, czy strzał głową, to on nagle stanie się lepszym zawodnikiem. Absolutnie nie. W sytuacji wyizolowanej? Tak, ale w sytuacji globalnej, wynikającej z kontekstu, Absolutnie ta umiejętność nie da mu aż takiej przewagi, jak niektórym się wydaje. I wydaje mi się, że zbyt wiele czasu nadal poświęca się na wyizolowanie tych obszarów, natomiast nie szuka się sposobów na połączenie. To, co z biegiem lat odnalazłem w różnych metodach szkolenia, czytając naprawdę, naprawdę dużo, odnalazłem trening strukturalny, który propaguje tzw. szkoła barcelońska. Nie było mi ciężko jakby to znaleźć, ponieważ już wspomniałem o, o moich doświadczeniach z grupą Soccer Services, która propaguje z, z kolei metodę Econo. W 100% jest oparta o rozumienie gry, więc jeżeli już zachłysnąłem się tym, to po prostu nie trudno było mi sięgnąć, sięgnąć dalej i zobaczyć co tak naprawdę w Barcelonie jeszcze się robi. A e, i doszedłem w ten sposób do treningu strukturalnego, który jest mocno zakorzeniony jakby w idei szkolenia FC Barcelony i całego środowiska, środowiska e, tej szkoły barcelońskiej. Myślę, że wielu słuchaczy wie, na czym, na czym polega ta, ta wizja. Jest to podział, a właściwie rozróżnienie, nie podział, bo patrzymy na zawodnika bardzo globalnie, ale wyróżniamy w nim pewne struktury, które należy wzmocnić. Natomiast nie należy ich wzmacniać pojedynczo, gdyż każda z nich od, oddziałuje na, na inną i żadna z nich nie może, nie, może, nie może istnieć osobno. I teraz wracając do tej techniki, w jaki sposób my poprawimy zawodnika, poprawiając tylko u niego przyjęcie piłki, wewnętrzną częścią stopy przy, przy, przykładowo. Jeżeli my go za chwilę wrzucimy w grę i on tego przyjęcia kierunkowego nie będzie mógł wykonać, ponieważ znajdzie się w złej przestrzeni, w złym czasie, nie będzie czuł kontekstu, który wyznacza piłka, przeciwnik i przestrzeń i myślę, że powinniśmy szukać, a dodatkowo jeszcze dorzucę do tej, do tej sytuacji, którą przedstawiłem, będzie na przykład w złych relacjach z partnerami w zespole lub będzie widział cel jednostkowy, a nie cel, cel grupy, nie będzie odpowiedzialny za, za tą wizję gry całego zespołu, więc tych, tych, tych obszarów, na które my powinniśmy zwrócić uwagę, jest naprawdę dużo. Myślę, że o tym treningu strukturalnym moglibyśmy nakręcić, czy, czy nagrać osobny, osobny odcinek
0: Myślę, że o tym temacie pogadamy i nawet mam już wytypowaną osobę, która, która gdzieś się tutaj niebawem pojawi. Na razie zostawię to jako niespodziankę, no bo coś tam się, coś tam się kreuje, ale, ale gdybyś tak jeszcze, może nie wiem, czy pamiętasz, wymienił te składniki, właśnie hiszpańskie. To pakoserulo, prawda? Tak, tak, tak. Oczywiście to
1: jest, począwszy od struktury poznawczej omawiać pokrótce,
0: czy? No, tak bardzo szybciutko, bo mówię, na to całe, cały całe odcinek, struktura, a... struktura
1: poznawcza, mhm. całe rozumienie gry, postrzeganie, analiza sytuacji, e, proces nauczania, proces decyzyjny, tak, więc, mhm. więc, więc struktura poznawcza, e, struktura koordynująca, która koordynuje nasze zadania, e, nasze działania z piłką i bez niej. E, nie jest to zwykła koordynacja, wbrew pozorom, która należy do, do tego klasycznego przygotowania motorycznego, gdzie tylko łączymy ruchy. Wiemy, że w ten sposób zawodnik będzie, nie wiem, będzie sprawniejszy. Absolutnie nie. Musimy dorzucić mu piłkę i, i wtedy będzie sprawniejszy. E, struktura kondycyjna tak naprawdę zmieniła w to 80 stopni postrzeganie przygotowania motorycznego. U ciebie. U mnie. Ale myślę, jest. że u wielu. Po prostu nie da się trenować piłki nożnej bez przygotowania motorycznego i nie da się trenować, tak powiedzmy, tak przygotowania motorycznego bez... Bez piłki nożnej i bez innych, bez innych struktur. Myślę, że też temat głębszy. Jeżeli będzie czas, to jeszcze o tym, jeszcze o tym porozmawiamy. Struktura mentalna, czyli cały bagaż doświadczeń, jaki, jaki zawodnik ma, jego problemy pozabojskowe, boiskowe. Struktura bioenergetyczna, czyli jego przygotowanie do, naprawdę do, do, do funkcjonowania na boisku: to czy on się wysypia, czy jak, jak, jak się odżywia, no po prostu czy jego stan zdrowia mu na to pozwala. Struktura kreatywna, powiedzmy, że w hiszpańskim to te, 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 te nazwisko jest troszeczkę inne, ja sobie je e, sprowadziłem do tych, do tych słów, o których mówię, co nas na swoje potrzeby. Tak? Struktura e, kreatywna, czyli to jak zawodnik odnajduje się w sytuacji, w której e, wymagamy od niego działania już stricte na boisku, w sytuacji 1 na 1, 2 na 1, czy on umie się zachować pod presją czasu na małej przestrzeni. Kolejna to jest struktura emocjonalna. Emocjonalno-wolicjonalna, tak naprawdę, ale, ale powiedzmy, że emocjonalna, czyli jak panuje nad emocjami w tych sytuacjach, które mu. Jak, jak, jak reaguje emocjonalnie w tym środowisku, które my mu tworzymy na treningu, a następnie jak reaguje w czasie, w czasie meczu. Nie wiem, czy coś pominąłem. Jeżeli coś pominąłem, to za chwilę mi się. Przypomnij, na Przypomnij
0: tak. Soccer Services y, zainspirowało Cię, prawda, do tej hiszpańskiej ścieżki. W niej się zakochałeś, już słyszymy też dlaczego, jak to, jak to wygląda. To powiedz, co jest takiego tutaj kluczowego, najbardziej istotnego w tej, tej myśli, y, no, co towarzyszy Ci na co dzień i bez czego y, właśnie y, nie widzisz sensu szkolenia? Myślę, że to jest właśnie ta otwartość na, otwartość na zawodnika,
1: zostawienie mu dużej przestrzeni na boisku i tak modne to upodmiot upodmiotowienie zawodnika. przestrzeni
0: rozumianej właśnie jako takiej tak, przestrzeni tak, do tak, działania. Tak, dokładnie.
1: Ja generalnie jestem zwolennikiem, abstrahując od piłki nożnej, po prostu dawania ludziom przestrzeni i po prostu bycia sobą, nie szufladkowania ich i nie nakazywania niczego. Jeżeli ktoś chce robić tak, ok, pozwól mu na to. Jeżeli popełni błąd, to sam się o tym, sam się o tym przekona. Ja Nikomu nie powiem, czy robi dobrze, czy robi źle, bo każdy może wybrać swoją drogę. Ja też pewnie popełniam błędy i ok, jest mi z tym dobrze, bo chcę popełnić te błędy, żeby się dowiedzieć, że, że te błędy popełniłem. Właśnie ta otwartość na zawodnika, zostawienie mu przestrzeni, wiadomo też nie można tego zerojedynkować, bo cała Hiszpania nie pracuje dobrze. Tak, są, są oczywiście miejsca, gdzie pracuje się źle, są miejsca, gdzie pracuje się bardzo dobrze, gdzie dobrze. Wiadomo, to, to nie jest też tak, że ja patrzę na Hiszpanię i mówię wow, nie, no ale oni, ale oni pracują świetnie, wszystko jest, wszystko jest ekstra, ja teraz będę kopiował wszystko tak jak leci. Nie, trzeba mieć swój rozum i szukać właśnie rzeczy, które robią dobrze i to jest właśnie ten obszar, o którym ja powiedziałem, tak? ta, 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 ta szkoła barcelońska i też nie chciałbym, żeby ktoś odebrał to tak, że ja jestem zachwyśnięty barceloną, bo też absolutnie tak nie jest. Natomiast patrząc na ostatnie 20 lat i na to, jak ewoluowa, ewoluowała piłka nożna, to nie można się nie zgodzić z tym, że ta szkoła barcelońska miała największy wpływ na ewolucję piłki na świecie. Wraz z rozwojem trenerskim Pepa Guardioli i jego sukcesów, a następnie transferu, czy to do Niemiec, czy do Anglii, zobaczmy, jak ewoluowały, ewoluowały razem z nim ligi, w których on był. Całe ligi, no Całe ligi, nawet w ostatnim wywiadzie Julian Nagelsmann Powiedział, że jego idolem jest Pep Guardiola. Teraz został pierwszym trenerem Bayernu Monachium. On już w Lipsku jakby propagował, czy wzorował się na, na Pepie. Zobaczmy, jak grają zespoły w Anglii, gdzie mówiono, że to jest liga box to box i tylko się biega. Coraz więcej zespołów chce bazować na posiadaniu, pozycjonowaniu, na, na szybkim doskoku. Więc te ligi ewoluowały wraz z ewolucją Pepa Guardioli, który jest bezpośrednim absolwentem szkoły borytanońskiej, patrząc dalej, Paco Cerullo i wielu, wielu, wielu innych trenerów. Trenerzy, którzy pracowali z Pepem, czy też wywodzą się z tej szkoły, możemy znaleźć w każdej lidze, na każdym poziomie, na każdym szkoleniu mówi się o tym, chociażby samo Soccer Service tak naprawdę na początku było zbutowane o to, o te, o te sukcesy y, Pepa Gordioli w, w FC Barcelonie. Tak? Wszystkie filmy, wszystkie szkolenia tak naprawdę bazowały na zachowaniach Szawiego i Niesty, co później rozlało się chociażby na nasz rynek. Myślę, że tutaj grupa Deduktor się nie obrazi, gdy powiem, że też fundamenty ich pracy wywodzą się, wywodzą się właśnie z tej z tej szkoły.
0: Nie, no na pewno. Myślę, że oni też to podkreślają. Zresztą no szkoda, że ta metoda Econo nie jest dostępna dzisiaj z perspektywy właśnie szkoleń. My gdzieś próbowaliśmy te wszystkie osoby zaangażowane w nią przed laty Zebrać, zebrać dokupy i właśnie w ramach tych studiów podyplomowych, rozumienia gry, się spotkać. To nam się chyba w miarę udało, bo jesteście wy, jest Maciek Szymański, jest właśnie grupa deduktora, jest, jest Maciek Szczebiga. Tak. tak jest. No, ja zapytam, zapytam właśnie Ciebie o to, o to rozumienie gry, bo żeby dać zawodnikowi przestrzeń, żeby dać mu to miejsce do realizacji siebie, tak naprawdę, no trzeba wiedzieć w jaki sposób gdzieś tam coachować już później pewne, pewne niuanse. prawda? Eee, wiem, że wy to macie fajnie usystematyzowane w Akademii ŁKS-u i e, opiera się to o koncepty taktyczne, prawda?
1: Tak, opiera się to o koncepty, natomiast nie zostawiliśmy jakby w spokoju fundamentów też. Mhm. To może
0: tak, rozróżnij na początek fundamenty okay, okay. i koncepty.
1: Ta koncepcja fundamentów spodobała nam się z tego względu, że według mnie jest to taki drogowskaz dla zawodników na każdym, w każdym momencie gry. Czy mamy piłkę, czy nie mamy piłki. Jeżeli mamy piłkę i nasz zespół, chcemy, żeby nasz zespół grał ofensywnie, e, grał do przodu, to po prostu każdy zawodnik ma w głowie słowo postęp, e, ma w głowie słowo jedność. I to jest tak naprawdę też prosty komunikat od trenera dla zawodnika, który go przypomina mu o tym. Przypomina, ale też e, no, kierunkuje go tak od razu. Mamy piłkę, zawodnik często się nie potrafi odnaleźć, nie wie w jakim sektorze jest, słyszy nawet od kolegi. Postęp, to wie, że może się odwrócić i my chcemy grać do przodu. Jest na to szansa, tak? Jedność, zespół ma być blisko, zespół ma być, e, cały zespół ma być zaangażowany w atak. Nikt nie zostaje, nikt nie zostaje z tyłu. Rozciągamy boisko maksymalnie. Mobilność, natomiast mobilność, my troszeczkę zmodyfikowaliśmy, bo w oryginalnych fundamentach mobilność o, ogranicza się jakby do dwóch działań: tak? do zapania szerokości i do wbiegnięcia. My jakby to rozszerzyliśmy i uważam też, że. Każdy ma do tego prawo, tak, że fundamenty, fundamenty. Tak, ale chcę powiedzieć, no. że każdy fundament e, można sobie rozbudować na swój, jakby, na swoją modłę, tak, że nie trzeba być w 100% oddanych do, oddanych temu, co się przeczyta, e, czy w dorastaniu gry, tak, czy, czy, czy u profesora Fradę. My to zmodyfikowaliśmy tak, że to jest też każde wsparcie, czy, czy zdobywające, czy utrzymujące, czyli po prostu danie linii podania. I, 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 i znalezienie przestrzeni na, na boisku dla te, do tego, żeby właśnie ten postęp był możliwy. Długo o tym rozmawialiśmy właśnie też między innymi z Marcinem Pogorzałą, którego bardzo angażuje w rozwój tych wszystkich moich wizji I, i, i ustaliliśmy, że dla nas, być może dla kogoś nie, ale dla nas to będzie najłatwiejsze w przekazie. Można się z tym zgadzać, można się z tym nie zgadzać. Natomiast w w defensywie też e, zostawić Czyli trzy fundamenty macie trzy, w defensywie.
0: Tak. No a jak w takim momencie, w momencie, kiedy wymagacie tej mobilności i w jaki sposób e, przekazujecie zawodnikowi właśnie, żeby też e, inna osoba e, z zespołu w tym samym czasie asekurowała go, tak? No bo mówimy o tym e, wsparciu utrzymującym, tak? Mhm. Czy... To już będzie wynikało w, naszym, w naszej wizji jakby z, z konceptów, gdzie mhm.
1: tworzymy mini strukturę, e, gdzie jeden zawodnik z piłką e, ma mieć... Przynajmniej trzy opcje stworzone, tak zwaną opcję przód, opcję środek, opcję tył eee, i, i ten zawodnik, który daje opcję tył jest a, automatycznie zawodnikiem do, do asekuracji. Tak? No ale mówię, to już wynika z konceptów, my te fundamenty wydaje mi się troszeczkę, up... nie chcę powiedzieć, że uprościliśmy, bo niekoniecznie lubię to słowo, wiele rzeczy się niepotrzebnie upraszcza, ale po prostu zmodyfikowaliśmy tak żeby więcej czasu jakby poświęcić na więcej czasu poświęcić na, 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 na koncepty niż na, na fundamenty. Tylko do końca, mm -hmm. żeby, dla jasności, my w defensywie zostawiliśmy sobie powstrzymanie, jedność i asekurację defensywną, tak? więc tak to u nas wygląda. Natomiast koncepty, teraz przejdę, przejdę tego. Dla mnie koncepty to są po prostu działania indywidualne, grupowe, zespołowe, natomiast są to rzeczy, są to sytuacje na boisku, które się powtarzają i w których zawodnikowi jest się łatwo odnaleźć poprzez no właśnie tę powtarzalność. Tak? My poprzez nasz ruch od piłki do piłki tworzymy środowisko dla zawodnika z piłką, które on łatwo rozpozna. I będzie wiedział, że zawodnik, który wbiega w przestrzeń, przykładowo w bocznym sektorze daje opcję przód. Dla niego to jest ciąg logiczny, który on zastosuje w głowie. OK. Albo mu zagram, jeżeli będzie wolny, albo wbiegnę w jego przestrzeń. I ta mini sytuacja to już jest dla nas koncept, koncept taktyczny. Tak? Koncept wolnego zawodnika, czyli granie między liniami, ale rozumiane w ten sposób, że ustawienie w optymalnej odległości od przeciwników i w momencie otrzymania piłki, ja mogę się, się z nią swobodnie, swobodnie odwrócić. Rozbudowany koncept wolnego zawodnika, czyli koncept trzeciego zawodnika, czyli wyszukanie tego wolnego zawodnika, który może zrobić bezpośrednio postęp w grze przyjęciem do przodu czy zagraniem kolejnym, ale za pośrednictwem drugiego zawodnika, który pozornie faktycznie skupia tylko na sobie uwagę przeciwników, a w odpowiednim momencie wydaje piłkę dla, do zawodnika wolnego. Myślę, że tutaj przy okazji studiów, zrozumienia gry, my, my rozwiniemy
0: to z Marcinem. Właśnie, bo Wy jeszcze jesteście przed swoim zjazdem, już nam zostały ostatnie dwa zjazdy, tak. ale w czerwcu zamykacie. Ale będzie, będzie ogień, jak no, słyszę. To no, zobaczymy. <laughs> Mamy... Co będziecie? Dobra, to pokażecie te koncepty, tak?
1: Tak, pokażemy koncepty, pokażemy wskazówki, jakich my używamy, mhm. aby tych zawodników tego nauczyć, w jaki sposób my tworzymy środowisko treningowe w jaki sposób tworzymy kontekst e, też w grze, żeby zawodnikowi było się łatwiej, e, łatwiej odnaleźć i właśnie żeby rozpoznawał sytuację. I tutaj wrócę tylko, to jest właśnie oddanie tej odpowiedzialności zawodnikowi i stworzenie mu przestrzeni, bo tak naprawdę każdy koncept to nie jest gotowiec, który wygląda zawsze tak samo, tylko z, za każdym razem sytuacja wygląda inaczej i zawodnik musi się w niej odnaleźć, bo w każdym koncepcie ma kilka opcji do, do wyboru on wybiera na boisku. My nie możemy, my nie możemy mu powiedzieć, słuchaj, graj tam, graj tam, od A do B, do C do D. Nie ma, nie ma takiej sytuacji w piłce nożnej. W piłce nożnej następuje tyle interakcji, tyle zmiennych, wynikających z ustawienia przeciwnika, z naszego ustawienia z przestrzeni, no, multum interakcji, które wpływają na to, że każda sytuacja jest unikatowa i koncepty pozwalają nam na to, że w tej mnogości możliwych <grym> rozwiązań czy tych y, sytuacji, my możemy się zachować w podobny sposób, y, zawsze inny, ale w podobny i to będzie, i to będzie dobre. Dodajmy, dodajmy też do tego, co jest istotne, że w zespole każdy zawodnik jest inny i my musimy tą inność akceptować. Nie możemy mieć dziesięciu takich samych żołnierzy, bo takich, takich zespołów nie ma na świecie po prostu. Każdy zawodnik jest inny i w zespole potrzebny jest Toni Kroos, malutki zawodnik i potrzebny jest Benzema, który z przodu ma troszeczkę więcej kilogramów i, i tworzy przewagę fizyczną. Ostatnio oglądałem program Roberta Makłowicza chyba o Podlasiu, tak, na pewno o Podlasiu i on powiedział, że Podlasie charakteryzuje się tym, że to jest wielość w jedności, jedność w wielości. I to mi bardzo odpowiadało znaczy, generalnie też tak, też tak o tym myślę, ale podoba mi się, że w innych obszarach życia też się to zauważa. I ja to staram się zauważyć w każdym obszarze życia, że po prostu dla każdego jest miejsce i my musimy po prostu stworzyć, już wiem, nie powiedziałem o strukturze socjoafektywnej, o której właśnie teraz powiedziałem, my musimy połączyć tych wszystkich zawodników w jedną, całość, którzy, w jedną całość, która będzie funkcjonowała w taki sam sposób.
0: No to już mamy wszystko, fundamenty, koncepty. Yy i te wszystkie struktury też są uzupełnione. Paweł, no mega ciekawie zapowiada się ta, ta, to spotkanie dotyczące konceptów. No wy macie tam dwa dni wykładów, więc to jest tematu na 12 godzin czy 13.
1: To chcemy też to opakować w filmy z treningów, no filmy jasne.
0: z meczów. Ale ja cię poproszę, żebyśmy kiedyś się spotkali jeszcze tutaj w radiu i wzięli sobie na tapet właśnie może ze 3-4 koncepty, albo nawet może mniej, może nawet dwa zdążymy w jednej audycji, ale tak naprawdę je zgłębili, rozdrobnili mhm. Jeżeli będziesz miał ochotę, to, to już cię z góry zapraszam, bo to jest, nie ukrywam, że rozumienie tych konceptów, myślę, dla trenerów to jest mega duża wartość i, i widzę w tym bardzo dużo właśnie, bardzo taką wiedzę, którą można przełożyć na praktykę. Może, no chcesz coś dodać? Zabaj. Chcę
1: dodać, tak, bo dla wielu spotkałem się z, takim, z taką opinią, że... My możemy w ten sposób uczyć młodego zawodnika, że nie możemy w ten sposób nauczyć e, zawodnika, który powiedzmy jest przesiąknięty jakimś tam, jakąś mhm. tam wizją grania czy wizją szkolenia, bo po prostu ma nie wiem 30 lat i, i on już się nie nauczy. Mhm. To jest absolutnie błędne myślenie. Widzimy to na poziomie naszego pierwszego zespołu. Spotyka się z tym Marcin Pogorzała, ale myślę, że on o tym opowie lepiej na studiach, ale ja ze swojego podwórka mogę opowiedzieć o, o mamy zawodnika 29-letniego w rezerwach Olka Ślęzaka, który absolutnie nigdy nie słyszał o komunikacie postęp, o, o tym, że on może prowadzić piłkę w celu skupienia uwagi. Nigdy o tym nie słyszał. Jest u nas no, 8 miesięcy i zrobił tak niesamowity postęp w tej materii, że posługuje się tylko tymi komunikatami i on mówi, że on, ja mu, otworzyliśmy mu głowę po prostu. 29-letni zawodnik, więc nie zgadzam się z tym, że możemy uczyć tylko dziecko czy młodego zawodnika. Mhm. Możemy nauczyć każdego na każdym etapie i, i naprawdę zachęcam do tego, żeby otworzyć głowę na, na tych starszych zawodników też i dać im szansę, bo po prostu nikt ich te, wcześniej tego nie uczył, a, a oni tego chcą. Oczywiście jest, mhm. jest część osób, która się z tym nie zgodzi. mówią o zawodnikach i która to odrzuci, no ale to wiadomo, nie ze wszystkimi możemy pracować. Tak.
0: Mówimy tutaj o tych studiach. Ja może od razu ogłoszę jakąś, jakąś wiadomość w tym zakresie, bo tutaj no to jest temat tobie bliski i on będzie też tam realizowany. Studia rozumienia gry, studia podyplomowe odpaliliśmy właśnie zapisy na drugą edycję tych studiów. Nie chcieliśmy gdzieś tam w tej pandemii za często się spotykać, żeby tego nie przenosić bardzo mocno do online'u, ale już wiemy, że rozpoczynamy stacjonarnie, bez względu na pandemię, są, są takie możliwości od października, więc, więc będzie Marcin, będzie Paweł, będzie Maciek Szymański, będzie Maciek Szeliga, będzie ekipa deduktora. Tutaj wymieniam tych, których ty wymieniłeś, ale też jeszcze będzie kilka innych osób wartościowych. chwili Maciek Kędziorek, nie chciałbym kogoś tutaj pominąć, Damian Mikołowicz z pamięci, z pamięci Radek Bela. O. Więc więc tutaj dodam, dodam jeszcze, że na rozumienie gry.pl macie wszystkie szczegóły. W zeszłym sezonie, w zeszłym roku zamknęliśmy zapisy w ciągu dwóch dni, więc, więc tak, my rozesłaliśmy, zdaje się, już jakąś informację do tych osób zapisanych na listę i te osoby, już tam już nie ma 30 miejsc, już jest ze 20 miejsc po tym pierwszym mailu, natomiast no gdzieś będziemy wypuszczać informacje o tych zapisach. Być może słyszycie ją po raz pierwszy tutaj, więc jeżeli tak i jeżeli wam na tym zależy, no to działajcie, Rozumienie gry.pl Tam są wszelkie szczegóły. Zmieniamy troszkę tutaj partnera tych studiów. O, tak, tak to ujmę, bo przenosimy się z Wrocławia do Łodzi, tam uczelnia ASBIRO, z, którym mamy, z którą mamy kilka fajnych pomysłów na przyszłość, będzie nas teraz wspierać w tych studiach i tam właśnie razem z nimi to zrobimy, ale poza tym się nic nie zmienia. Oczywiście trzeba mieć wykształcenie, co najmniej licencja, wykształcenie wyższe, żeby, żeby do studiów podyplomowych dołączyć. Dyplom studiów podyplomowych po ich ukończeniu, po zaliczeniu pracy dyplomowej otrzyma każdy z uczestników. Miejsc 30, tematyka i program na stronie Lista prelegentów również. Dobra, nie będę przedłużał tego tematu. Jeszcze jedno ogłoszenie mam, bo bardzo fajny, fajny prezent przygotowałeś, Paweł, i to jest chyba dobry moment, żebyśmy też o nim wspomnieli, żeby nam to nie wyleciało z głowy, bo prezent jest darmowy, tutaj się nie trzeba nigdzie zapisywać i prezentów starczy dla każdego. Tak, przygotowałem tak, tak naprawdę wycinek tego, co niebawem
1: otrzymają nasi trenerzy w Akademii, ponieważ ja jestem na etapie pracy nad nowym nowym programem szkolenia na kolejny, na kolejny sezon i postanowiłem wyciąć tutaj trzy slajdy z, tej, e, z tego opracowania dotyczące właśnie konceptów. E, mamy tutaj skupienie prowadzeniem, szerokość e, rozpisana pod kątem indywidualnym i pod kątem grupowym i to są wskazówki, wskazówki treningowe, które e, automatycznie też dla nas są jakby efektami szkolenia po, po pewnym etapie. Czyli my jakby to ujedno, ujednoliciliśmy. Przykładowa wskazówka dla etapu U9 w koncepcie skupienia prowadzenia prowadzeniem podaj piłkę w momencie, gdy przyciągniesz do siebie przeciwnika. To jest prosty komunikat, ale temu dzieciaczkowi, tak powiedzmy zawodnikowi dużo mówi. Trener też może się przygotować w obrębie tego jednego komunikatu do danej jednostki treningowej. Tak naprawdę w obrębie tego jednego komunikatu on może zbudować cały, cały środek, a następnie po, po tym etapie szkolenia my możemy sobie tego zawodnika, czy trener może rozliczać swoją pracę z tego, czy po prostu ten zawodnik wie, w którym momencie ma tą piłkę oddać, czy on się... Mhm. czy kolokwialnie mówiąc pakuje w dribbling czy nie, czy, czy widzi partnera, któremu tą piłkę można oddać.
0: Ja w ogóle myślę, że o ile te wskazówki pomagają zawodnikom, o tyle bardzo mocno pomagają w kształceniu trenerów, bo tak. odnieść ich do poszczególnych etapów i aż tak skonkretyzować, a ja to zresztą widziałem w Piaście Gliwice, kiedy Maciej Krzymański też, też to tam gdzieś wprowadzał, no, może nie to, prawda, bo wy pewnie się różnicie, ale, ale pewnie jakieś podobieństwa byśmy znaleźli, więc te trzy slajdy, może, może to nie jest za dużo, ale będą wartościowe i do tam, do Dodam odbioru. jeszcze, że na końcu tych slajdów ja
1: e, ostatni mecz e, półfinału w Ligi
0: Mistrzów Chelsea, Real
1: Madrid tutaj dwie sytuacje bramkowe pociąłem dla, dla słuchaczy właśnie pod takim kątem jak ja, to, mhm. jak ja to widzę, dlaczego te bramki padły, kto tam skupiał uwagę, w jaki sposób tą uwagę skupiał, w jaki sposób zawodnicy dawali szerokość i Myślę, że to będzie ciekawe.
0: No Zobaczymy, czy YouTube nam nie usunie e, tego materiału, bo z tymi wideo... Dzisiaj jest, jest jeszcze e, dostępny. <śmiech> jest, jest często problem, ale na pewno te koncepty i ich opis znajdziecie w pliku od Pawła ekstratrener.pl ukośnik newsletter. Trzeba się zapisać na nasz newsletter. Jeżeli jesteście zapisani, otrzymaliście link w mailingu albo otrzymacie go za dwa czy trzy dni, bo zawsze wysyłamy to po audycji na żywo. Ja tylko dodam, bo często się spotykam z pytaniami o, o ten newsletter. Sprawdźcie spam, jeżeli nie otrzymujecie regularnie, a jesteście zapisani. W tym spamie, szczególnie Wirtualna Polska i o 2 to są takie poczty, które praktycznie wszystko gdzieś tam wciągają w ten spam i mamy z tym notoryczny problem, więc, więc to jest jedna wskazówka dla was, a druga, jeżeli otrzymujecie te maile, tam jest zawsze ten link ukryty pod jakimś hasłem stąd, żeby go pobrać stąd właśnie, albo pod hasłem tutaj i często też to gdzieś umyka waszej uwadze, więc, więc, więc po Polecamy oczywiście to. Myślę, że kolejny wartościowy materiał, tam już jest ich z 70, prezenty są do pobrania oczywiście za darmo. Paweł, to tak myślę, że o tych konceptach, żeby to zamknąć w jakąś klamrom jakbyś może, po pierwsze tak, czy możesz wymienić je tak ogólnie, a potem może jeden chociaż omówisz nam bardziej szczegółowo?
1: Myślę, że mogę. Myślę, że mogę. Pewnie też jakiś pominę tak z głowy, ale będę starał się robić to etapami. Mhm. Przede wszystkim my zaczynamy od decyzji, podaję, prowadzę, tak? Czy, czy ja mam przed sobą przestrzeń, czy nie mam przestrzeni. Jeżeli mam przestrzeń to i mam tą przestrzeń do samego końca, to dlaczego nie prowadzić przez piłki, przez całe boisko i nie zdobyć gola? Po prostu poprzez prowadzenie i oddanie strzału, więc zawodnik musi być świadomy, że my od niego nie wymagamy na siłę podań, czy na siłę klepania, tylko on może po prostu tą piłkę swobodnie prowadzić, jeżeli tylko przeciwnik mu na to pozwala. Okay.
0: O tym koncepcie rozmawialiśmy też jak uczyć w futbolu z Maćkiem Szeligą, to odniosę. To jest
1: jakby taka to jest składowa, my to traktujemy jako osobny koncept, bo czasami, bo ciężko jest to zrozumieć zawodnikowi, Cię ciężko jest, to jest, jest też to zrozumieć trenerom często.
0: No, temu poświęciliśmy też
1: cały odcinek. Tak, więc tutaj nie będę, no ale wiadomo, dalej jest skupienie już prowadzeniem, czyli, czyli robię to świadomie w kierunku przeciwnika. I tutaj też mamy to. Skupienie rozbite. uwagi przeciwnika na. Skupienie uwagi przeciwnika prowadzeniem, tak. Mhm. Czyli, no, tak jak powiedziałem, prowadzę piłkę świadomie na niego lub na, na kilku przeciwników nawet, i dla postronnego widza będzie to władowanie się w niepotrzebny dribling i, i, i gdzieś tam automatyczna strata. No, my, jeżeli widzimy, że zawodnik robi to świadomie, a nasi zawodnicy coraz częściej robią to świadomie, na tych początkowych etapach już to wiemy, że on po prostu realizuje koncept. Jeżeli do tego jeszcze dochodzi interakcja zawodnika bez piłki, czyli stworzenie tej mini struktury powiedzmy, czyli zapanie szerokości lub wbiegnięcie, to znaczy, że właśnie realizujemy koncept. No i tutaj też warto powiedzieć, my rozróżniamy szerokość i wbiegnięcie jako koncept indywidualny, bo są zachowania, które pozwolą zawodnikowi dającemu szerokość, dać tą szerokość, on musi pewien ciąg logiczny i, i ciąg działań wykonać, żeby tą szerokość dać, ale następnie w aspekcie, w aspekcie grupowym, ten zawodnik z piłką musi też to zobaczyć, musi mieć e, każdy kontakt z piłką musi być intencjonalny i każdy kontakt z piłką w kierunku przeciwnika musi jakby przygotowywać go do tego, żeby tą piłkę mógł oddać do tego zawodnika dającego szerokość, więc dla nas też to jest jakby koncept, koncept grupowy. Wbiegnięcie to jest kolejny koncept, myślę, że nie będę, nie będę tutaj rozwijał zbytnio, wiadomo, wbiegnięcie za plecy przeciwnika, najczęściej po podaniu szerokości, ustawieniu się w martwej, strefie, w martwej strefie, za plecami, w pozycji otwartej, przygotowany do wbiegnięcia. Opcja przód, która też jest niejako wbiegnięciem, traktowana jako, jako koncept i działanie grupowe. Zawodnik wbiegający w przestrzeń, w bocznym sektorze powiedzmy, daje możliwość wyboru zawodnikowi z piłką w bocznym sektorze, bo albo ta piłka jest do niego zagrana, albo on wchodzi w przestrzeń, ta, którą ten zawodnik zwalnia. Wiadomo, że wszystko po obserwacji i analizie działań przeciwnika, który albo zareagował na to, na tą opcję przód, albo nie. Jeżeli nie zareagował, został w środkowym sektorze, no to my tą piłkę możemy swobodnie dać do zawodnika, który na tą opcję przód wbiega. Kolejna opcja to jest opcja środek, yy, która jest równie ważna jak opcja przód tej Według fundamentu postępu ona jest równie ważna, a czasami nawet ważniejsza niż, niż, niż opcja, opcja przód. Jeżeli chcemy stworzyć postęp, to często podanie do środka tworzy temu zawodnikowi, który otrzymał piłkę kolejną okazję do zagrania jej w wolny sektor do zawodnika, który daje szerokość po drugiej stronie boiska. Więc to też jest jakby koncept, koncept grupowy. Następnie opcja opcja tył, czyli to o czym już mówiliśmy, ta asekuracja ofensywna yy, yy, i po prostu postanie linii podania, po której nie zrobimy postępu pozornie, ale utrzymamy piłkę i być może w kolejnym podaniu yy, zrobimy postęp. Więc takie stworzenie mini, mini struktury z tych trzech opcji jest dla nas bardzo istotne yy, w tym graniu kolektywnym, tak żeby zawodnik z piłką nigdy nie został sam, tylko zawsze, żeby miał trzy opcje a dodatkowo on ma zawsze jeszcze opcję taką, że może zagrać sam jeden na jeden, więc jeżeli jest tylko do tego możliwość, więc ma tak naprawdę cztery opcje. E, koncept wolnego zawodnika, który już pokrótce wytłumaczyłem, ale myślę, że o samym tym koncepcie można by było rozmawiać no, długo. No to może właśnie to poruszymy w przyszłości. Dobrze i myślę, że trzeci zawodnik, e, który dla wielu jest rozumiany jako zgranie piłki na ścianę, czy tak zwana waliza, która zgrywa piłkę tyłem do bramki do zawodnika przodem i tamten oddaje strzał, ale nie, to jest coś dużo bardziej skomplikowanego i też właśnie często podanie do tego zawodnika drugiego w koncepcie trzeciego zawodnika jest postrzegane przez wielu jako podanie piłki na konia, na aferę czy, 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 czy na, na minę, tak? Że podajemy do zawodnika, który jest kryty, i oczekujemy, że on się z nią odwróci. Nie, my do niego podajemy tylko dlatego, właśnie żeby skupić jeszcze bardziej uwagę tego zawodnika, który jest za jego plecami lub nawet skupić uwagę dwóch, trzech zawodników. Nawet pozwalamy temu zawodnikowi w odpowiednich oczywiście warunkach w odpowiednim kontekście przyjąć tą piłkę i do, zagrać piłkę dowolnego zawodnika, który przyjęciem piłki lub kolejnym podaniem będzie mógł zrobić postęp, postęp w grze. Więc te dwa, te dwa koncepty są dla, są dla nas bardzo istotne w kontekście posiadania piłki, odpowiedniego pozycjonowania na boisku i, i zrobienia postępu w grze. Jeżeli chodzi już o działania, oczywiście też koncept piłki otwartej, która, który wiąże się jakby ze wszystkimi tymi, tymi konceptami, e, musimy wytłumaczyć zawodnikom, kiedy jest odpowiedni moment na, na działanie, że nie zawsze jest odpowiedni moment na działanie, jeżeli piłka jest zamknięta, nasz zawodnik z piłką nie ma możliwości jej zagrać, to my nie wykonujemy działań zbędnych, tylko wykonajemy je w momencie, kiedy ten zawodnik będzie potrzebował naszego wsparcia, czyli ustawia sobie piłkę już do, do zagrania, do przodu. Wiadomo, to jest dynamiczna sytuacja, więc trzeba też dynamicznie reagować na to. Mamy piłkę otwartą, więc my tworzymy strukturę do tego, żeby, żeby z tej piłki otwartej skorzystać. To co, to, co przedstawiła grupa Deduktor, myślę, że bardzo dobrze czyli zerwanie krycia i ochrona piłki przez, przez napastnika. My też to wprowadziliśmy tutaj też na tym filmie jednym, który nasi słuchacze będą mogli zobaczyć w tej prezentacji mojej. Jest też zerwanie krycia powiedzmy jednym tam komunikatem zahaczone. Oczywiście o tym można też by było dużo rozmawiać. Drugą bramkę w półfinale strzelił Mount, mhm. oglądałeś mecz? Mhm. No to on najprawdopodobniej tak zerwał krycie poprzez schowanie się w przestrzeni w polu za plecami przeciwnika i w odpowiednim momencie wskoczenie przed niego i po prostu strzał do pustej brałki. Myślę, że coś pominąłem, na pewno coś pominąłem, ale przyjdzie na to czas, żeby rozwijać ten temat.
0: Myślę, że tak i myślę, że to w ogóle jest temat taki, że moglibyśmy jednemu konceptowi poświęcić cały odcinek. Ja bym chciał do tego nawet dążyć gdzieś w przyszłości, chociaż to tak jak mówię, tutaj wszystko zależy od was, od gości, ale... Myślę, jeżeli... że ciekawie byłoby to zrobić mhm. w formie wideo, bo mhm. bez... Naocznego doświadczenia czegoś często. Te, też ten... do tego dojdziemy, dojdziemy do tego. Słuchaj, Paweł Beratak, nie, nie chciałbym tutaj tego też przyspieszać, ale tak myślę, że może się słuchacze na początku zaczęli zastanawiać, co, co to za gość z Akademii LKS-u. Jeżeli dziwicie się, właśnie dlaczego, dziwiliście się może, dlaczego właśnie ten LKS, no to właśnie dlatego ja tam zobaczyłem to w ten sposób. No, i nie ukrywam, że myślę, że to nie jest tylko dobre narzędzie do rozwoju zawodników, ale też dla trenerów i, i tego, tego gdzieś bym szukał. Słuchaj, tak szybkim, szybcikiem po tej, przez tą akademię, żebyśmy przeszli. No właśnie, Akademia UKS-u dzisiaj jeszcze może jakiś takich wynikowych wymiarów nie może pokazywać gdzieś z tej perspektywy rozwoju Akademii, ale infrastrukturalnie, jak sobie wymienialiśmy przed audycją, co Lech, Legia, Zagłębie, Pogoń i ŁKS jest gdzieś na podobnym poziomie, prawda?
1: Tak, ale tylko cofnę się na chwilę, <grym> okay. bo nie, nie uważam, że na przykład stworzenie wspólnej wizji szkolenia i Wprowadzenie wszystkich trenerów z różnych środowisk do, do wspólnej wizji nie jest sukcesem sportowym. Uważam, że jest i... Nie, ja mówię o
0: przełożeniu na wyniki. Wiem, więc... o tym,
1: wiem o tym, ale uważam, że to, że poświęciliśmy troszeczkę czasu, a naprawdę go poświęciliśmy na to, żeby stworzyć grupę trenerów, którzy są otwarci na to, bo niełatwo jest się do tego przekonać, myślę, ale wszyscy trenerzy, których... Początkowych latach mojej pracy sprowadziłem do, do akademii, są na to bardzo otwarci i myślę, że to przyniesie prędzej czy później efekty w postaci wyników, też, które aktualnie oczywiście nie są najważniejsze. Należy pamiętać też o tym, że my zaczynaliśmy 4 lata temu, w momencie, gdy już część zespołów, która powiedzmy teraz kończy etap szkolenia w, u nas w akademii, nie powiem, znaczy była prawie w rozsypce, bo tak jak powiedziałem, my przyszliśmy do klubu. Było kilkunastu zawodników, którzy traktowali piłkę nożną mocno hobbystycznie i, i my wrzuciliśmy ich w taką karuzelę profesjonalizmu powiedzmy. Musimy być rozważni w naszych działaniach, ponieważ można, każdego można zamęczyć. Nie możemy się nakręcać z dnia na dzień, musimy też pozwolić sobie pewną, pewnym rzeczom wybrzmieć, żeby pewne rzeczy albo się sprawdziły, albo się nie sprawdziły. Teraz myślę, że jesteśmy na takim etapie. Ja też potrzebowałem jakiś czas temu takiego oddechu, dlatego też nastąpił ten ruch z moim powrotem, jakby na ławkę, na ławkę trenerską, bo chciałem się znowu zainspirować, ale jednocześnie chciałem odpocząć od tego etapu budowania czegoś, a chciałem, żeby to już powiedzmy funkcjonowało. I myślę, że teraz jesteśmy w tej drugiej fazie funkcjonowania Akademii, gdzie po prostu pracujemy a nie jesteśmy, nie kładziemy cały czas cegieł i, 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 i nie czekamy, jak ten dom powstanie, tak? Zbudowaliśmy dom, mieszkamy w nim i, i chcemy, żeby to, żeby to funkcjonowało. Zahaczyłeś o infrastrukturę i myślę, że wielu nasz, naszych słuchaczy już o tym wie, bo gościmy u nas wiele klubów, yy, czy to na meczach kontrolnych, czy na, 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 na turniejach. Yy, dysponujemy w tym momencie czterema pełnowymiarowymi boiskami, Dwa, są to boiska z naturalną nawierzchnią, dwa boiska z nawierzchnią sztuczną. Mamy do dyspozycji również boisko dla piłki pięcio- i siedmioosobowej, które w okresie zimowo-jesiennym jest przykrywane balonem. Na obiekcie mamy również mini boisko dla treningu bramkarskiego. W budynku mamy salę przygotowania motorycznego, w której na co dzień mamy fizjoterapeutę Dedykowane, de, który jest dedykowany tylko dla zawodników akademii. Dodatkowo elementem infrastruktury jest budynek szkolny, który jest tak naprawdę w bezpośrednim sąświec, sąsiedztwie, czyli zasiadką naszego obiektu treningowego, w którym mamy salę przygotowania motorycznego. No już myślę taką z prawdziwego zdarzenia yy, naszej stanowisk. Yy, na, mamy, mamy dużo przestrzeni, żeby zrobić też dynamiczniejsze rzeczy wymagające wie, większej, większej przestrzeni, więc tak naprawdę no jest komfort, duży. Jest komfort. duży komfort my wchodząc do pracy, naprawdę czujemy, że można tam, można tam dużo zrobić i
0: mhm.
1: po prostu pracujemy. A
0: powiedz jeszcze odnośnie tych trenerów, których dobierałeś, bo to też było w pewien sposób unikalne. Ty jeździłeś gdzieś tam, podglądałeś, jak opowiadałeś mi te różne historie, sytuacje. Można było się uśmiechnąć, ale to też nie ukrywam, że wyglądało to bardzo profesjonalnie z Twojej strony. Tak, no bo ja, tak jak już
1: powiedziałem wcześniej, nie wierzę w coś takiego, że otwieramy sobie listę trenerów z licencją UFAA i mówimy, o, UFA, UEFA, UFA, dzwonimy do nich. Nie, ja poświęciliśmy sobie e, razem z dyrektorem naprawdę dużo czasu na to, żeby też sztaby dobrać. Podam tylko taki przykład trener, trenera, z którym aktualnie pracuję, Marcina Matysiaka, który prowadzi jako pierwszy e, trener e, drugi zespół. To był bo że pierwszy rok mojej pracy, rocznik 2004, grał sparring u nas na boisku. Pamiętam, że był deszcz niesamowity, byłem na trybunie chyba tylko ja. On prowadził zespół ze szkółki Diament z Woda. I naprawdę zrobił na mnie tak, takie wrażenie ten zespół, że podszedłem po prostu do tego trenera po meczu i powiedziałem, że no mega gracie, nie? jest naprawdę widać, widać, widać jakoś I zainteresowałem się tym projektem Diamentu. Nie ukrywam, że byłem dwa razy w Duńskiej Woli właśnie oglądać Marcina i też Romka Solarka, z którym on wtedy prowadził ten zespół. Byłem tam tak, żeby oni się o tym nie wiedzieli. To były jeszcze wtedy czasy, gdzie można było swobodnie wchodzić na każdy obiekt, więc zobaczyłem, jakich komunikatów używają, jak prowadzą zespół, jak ci zawodnicy też oddziałują na ich komunikaty i po prostu... Połączyłem, połączyłem te elementy, dlaczego oni tak grają, dlaczego ten zespół tak wygląda, no i odezwaliśmy się do, do Marcina. Marcin dołączył do Akademii chyba, chyba rok później, no i w tym momencie przeszedł taką drogę w Akademii, że jest pierwszym zespołem drugiego pierwszym trenerem drugiego zespołu. Taką historię mógłbym opowiedzieć przynajmniej jeszcze z ośmioma, z ośmioma trenerami. W tym momencie mamy 24 trenerów, a może nawet 25, bo już tu nie wypadłem, troszeczkę z obiegu. No. Ta
0: historia pokazuje, myślę, że trochę tak w szczęściu czy fart, nie? Że, że nie wiadomo kiedy może nam się na drodze coś pojawić i tak jak ty powiedziałeś o tych komunikatach, to było też szczególnie dla mnie takie, takie wiesz, no tutaj już bardzo nie cukrując, nie lukrując tobie, to no bardzo, bardzo takie dojrzałe podejście z perspektywy koordynatora, że, że przyjeżdżasz, żeby zobaczyć właśnie, jak trener zarządza grupą z perspektywy komunikacji. No i dlatego myślę, że jest to inspiracja też dla naszych słuchaczy chyba, żeby zawsze do każdego treningu podchodzić na 120%, bo może kiedyś Paweł przyjedzie do was i i co? I, I wtedy ta infrastruktura piękna przejdzie koło nosa.
1: Tak, jeszcze powiem jedną drogę, jaką nasi trenerzy przebywają, bo myślę, że to też jest, no nie, nie chcę powiedzieć, że to jest unikatowe, ale na pewno ja się często z tym nie spotykam. Mianowicie my w każdym, w każdym roku szukamy u naszych absolwentów, u naszych zawodników jednostek, które wykazują się cechami, które my chcemy, aby nasz trener posiadał. I pierwszym takim trenerem, którego wypatrzyliśmy u nas w Akademii był Michał Zapart, który jest trenerem bramkarzy. Był bramkarzem, który po prostu już nie, no nie mógł wyjść piętro wyżej. On to widział, my też to widzieliśmy, natomiast widzieliśmy w nim potencjał po prostu ludzki i, i charyzmę, która jest niezbędna do tego, żeby, żeby być trenerem. I Michał teraz z powodzeniem. My się już śmiejemy, że to jest 21-letni 40-latek, bo on jest tak dojrzały i, i jest tak zaangażowany w pracę, że czasami trzeba go hamować, stopować, aby ten balans właśnie utrzymał. I w poprzednim roku zrobiliśmy podobny zabieg z jednym trenerem, który aktualnie jest u nas trenerem przygotowania motorycznego i w tym roku po raz trzeci zrobimy ten sam zabieg, więc yy, to jest też wskazówka dla naszych myślę, słuchaczy zarządzających klubami, żeby szukać trenerów w swoim środowisku, bo kto będzie lepiej umiał się wkomponować w to, o czym ty do, mówisz do trenerów, niż zawodnik, który słyszał te komunikaty przez kilka lat i który akceptował to. Akceptował to i wchłonął to, więc jemu będzie naturalnie łatwiej. On już na starcie ma przewagę, bo on to rozumie. Nie musisz jego uczyć. On już... Na... Jego tylko będzie, twoim zadaniem będzie to, żeby nauczyć go funkcjonowania w sztabie, tak? w tym życiu, powiedzmy, dorosłym. Ale te sytuacje boiskowe on będzie rozumiał jak, jak nikt inny. I tak, e, taką drogę też przechodzą nasi, nasi trenerzy.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach szkoły trenerów online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz, w jak uczyć futbolu. Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie, przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik STO. Ja cię zapraszałem z rok temu, zapraszałem cię z półtora roku temu. Ty mi zawsze mówiłeś, nie, przemych to nie jest dobry moment. Czemu to nie był dobry moment? Myślę, że po prostu
1: albo miałem za dużo na głowie, pewne rzeczy mnie przytłoczyły, ja się zresztą do tego przyznaję, bo można, dlatego też powiedziałem przed chwilą o tym, o tym dystansie, który taki młody tenor musi od początku mieć, bo w tym zawodzie tak naprawdę można... Znaczy nie trzeba przestawać pracować. Można nie przestawać pracować. I myślę, że ten temat był też już przez Ciebie między innymi omawiany. Myślę, że słusznie. Trzeba znaleźć balans między życiem, między pracą i trzeba czasami być zadowolonym z tego, co się, co się już zrobiło. Nie popadać w samozachwyt, ale akceptować to, że okay, ja w danym momencie już nie mogę zrobić więcej, bo po prostu się zajadę, brzydko mówiąc, albo Zostawić sobie troszeczkę miejsca, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, pewne rzeczy weszły w życie, wybrzmiały, sprawdzić, czy to, co zrobiliśmy jest słuszne, ewentualnie to gdzieś tam skorygować. Nie można cały czas na tej karuzeli się kręcić. No, u mnie się to, myślę, odbiło na, na, na zdrowiu, ponieważ czułem się taki przygnębiony, czułem się gdzieś tam z boku, też, też miałem momenty, że bolała mnie bardzo głowa. Uznałem, że po prostu muszę troszeczkę przewartościować to wszystko, bo nie można, nie można cały czas iść, iść, iść w górę. I wbrew pozorom to wycofanie się, bo wtedy właśnie jakby zrezygnowałem z funkcji koordynatora, powiedziałem w klubie, że ja bym chciał wrócić na boisko, wbrew pozorom ten powrót na boisko i spojrzenie na pewne rzeczy z dystansu, Myślę, że rozwinęły mnie bardziej niż bycie cały czas na tej karuzeli. Po prostu stanąłem z boku i popatrzyłem, jak to, co ja wprowadziłem w akademii, realizują inni trenerzy. Przyjrzałem się, po prostu jak oni to odbierają, jak oni o tym rozmawiają. Myślę, że bardzo potrzebowałem tego czasu. Tym bardziej, że był to też czas, gdzie urodził mi się syn i byliśmy z żoną zaangażowani we, w zdecydowanie inne, inne sprawy emocjonalnie przyznaję się do tego, że nie mogłem pewnych rzeczy pogodzić. Zdecydowałem świadomie, że się wycofuję. Nie, nie wycofałem się z piłki nożnej, bo to by była oczywiście zła decyzja. Natomiast wycofałem, zrobiłem myślę, że pół kroku do tyłu, aby, myślę, że teraz nadchodzi ten moment, czy za chwilę nadejdzie, aby zrobić dwa do przodu. I polecam to każdemu. Nawet wczoraj, to jest myślę, że zbieg okoliczności, wszedłem do pokoju trenerów i na, na stole e, leżała książka o w szkołach w Finlandii i przeczytałem chyba dwie, dwie strony. Nawet myślę który trener mógł to mógł to przynieść tak myślę że wiem. Tam przeczytałem dwie trzy strony i tam właśnie była taka historia opisana że jeden nauczyciel pracował w Stanach Zjednoczonych w szkole non stop. Nie wychodził z pracy i cały czas czuł że, że on musi zrobić więcej 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 więcej. Wychodził z tej pracy zmęczony ale mimo to przygotowywał się do kolejnego dnia bo chciał w kolejnego dnia dać z siebie jeszcze więcej. Następnie przeprowadził się do Finlandii, gdzie został zatrudniony w szkole i zobaczył, że ci ludzie w Finlandii e, pracują tak naprawdę po 6 godzin, gdzie tak naprawdę z tych 6 godzin oni przez 2 godziny mają przerwę i ta praca jest efektywniejsza i oni wchodzą uśmiechnięci. I on się dziwił, się, dlaczego oni chodzą uśmiechnięci, jeżeli oni nie, są, nie, nie pracują aż tyle, co on. Ale ich podejście do, do dzieci, ich e, samopoczucie, Pływało na te dzieci dużo lepiej niż jego samopoczucie, które go po prostu przygnębiało. On był cały czas smutny, przemęczony. I nasi współpracownicy to widzą. Jeżeli ty chodzisz cały czas zmęczony, jeżeli ty chodzisz cały czas przygnębiony, masz wszystkiego dość, to nie rozwiniesz nikogo. A moim zadaniem w klubie było to, żeby być dla ludzi. I ja cały czas mówię o tym trenerom, że jeżeli macie jakiś problem, to przyjdźcie do mnie. I teraz z tej pozycji, powiedzmy, delikatnie wycofanej mi jest łatwiej rozmawiać z każdym, bo nie mam aż tylu spraw na, spraw na głowy. To się też złożyło jakby w czasie z ewolucją klubu, gdzie mogliśmy sobie pozwolić na, na pewne manewry tak, personalne. Kiedyś, jak zaczynaliśmy, na pewno byśmy sobie na to nie mogli pozwolić, bo nie było aż tak dużo personelu. Teraz za pewne sprawy są, odpowiedzialni, odpowiedzialni inne, no, są odpowiedzialne inne osoby. Mimo tego, że przez dwa lata już tak naprawdę nie funkcjonuję jako koordynator akademii, widzę duże zaufanie wszystkich trenerów do mojej osoby. Jeżeli jest jakiś problem na, na meczu boiskowy, sportowy, to żaden z trenerów nie ma problemu z tym, żeby do mnie podejść. Ja też nie mam żadnego problemu z tym, żeby dyskutować, dyskutować z trenerami, więc widzę duże zaufanie w dwie strony. Po prostu ja na pewno odżyłem przez ostatni rok. Na, nie mogę tego powiedzieć o poprzednim, gdzie miałem właśnie ten delikatny, delikatny dołek. I polecam każdemu po prostu wycofanie się na jakiś na jakiś dystans, nie mówię, żeby się wycofywać zupełnie, ale stanąć z boku, po prostu być zadowolonym z innych rzeczy, cieszyć się innymi rzeczami niż tylko pracą, bo naprawdę to otwiera, to otwiera oczy.
0: No tak, tutaj gdzieś wywołujemy ten temat dosyć często, poruszamy go, oczywiście tutaj doświadczenie moich gości, moich rozmówców zawsze jest tym kluczem, który gdzieś, gdzieś pokazuje faktycznie tło, ale tak jak powiedziałeś, ja myślę, że to jest temat, który gdzieś może bywa dla niektórych abstrakcyjny, a on jest, funkcjonuje i tak tutaj słychać jakieś oznaki może trochę wypalenia takiego zawodowego u ciebie, prawda, że już było blisko.
1: No właśnie, myślę, że w odpowiednim momencie zareagowałem. Mhm.
0: No, no to właśnie powiedz, jaki był moment taki namacalny jakiś yy, znak dla ciebie, że, że przeszedłeś jakąś granicę i musisz się cofnąć. Czy ktoś ci w tym pomógł, czy jak to wyglądało? Chyba
1: poradziłem sobie, tak analizuję, chyba poradziłem sobie z tym sam. Nie wiem, powiem tak że myślę, że mam silną osobowość i, i trzeźwo patrzyłem na to. Po prostu widziałem, w jakim stanie przychodziłem do domu. To też ja, nie Fizycznie. Tak, Nie chciałem tutaj dramatyzować, tam. bo to nie było jakieś tam stany depresyjne, bo jestem daleki od tego, żeby to, żeby to powiedzieć. Po prostu przechodziłem przemęczony, przychodziłem przemęczony i wiem, że teraz coś powie, no ale tak, no przychodzisz z pracy, to jesteś zmęczony. Ale właśnie nie, no. Wydaje mi się, że tym zawodzie akurat my powinniśmy przychodzić cały czas uśmiechnięci. I do pracy i wychodzić z tej pracy uśmiechniętym, bo może kogoś obrażę w tym momencie, to jest tylko piłka nożna. To jest tylko piłka nożna. Wiem, że dużo się o tym mówi. Wiem, że Ludzie poświęcają temu życie, podobnie jak ja. I dla kogoś to będzie aż piłka nożna. Natomiast poza piłka, piłką nożną, jak się zamknie drzwi, to naprawdę można z ludźmi porozmawiać na inne tematy. Można się zająć innymi rzeczami. Nic Przez to, że my zamkniemy na chwilę te drzwi do piłki nożnej, do tego naszego świata ukochanego, zamkniemy drzwi, to nic nas nie przegapi. Wrócimy następnego dnia nakręceni znowu pozytywnie do pracy. A jeżeli my zamkniemy drzwi do piłki nożnej i otworzymy drzwi do kolejnej piłki nożnej, że tak powiem, tak do tego samego świata, jeżeli zabierzemy ten nasz świat z boiska do domu, to, to absolutnie nie wrócimy wypoczęci. Być może komuś się wydaje, że jest w stanie tak funkcjonować.
0: To nie jest fizyczne zmęczenie, tylko bardziej głowa. Absolutnie, głowa. ja
1: nie byłem nigdy fizycznie zmęczony chyba. Czuję się cały czas, ca czuję się cały czas dobrze, fizycznie też staram się dbać o, o swoją formę fizyczną więc nigdy nie czułem się zmęczony fizycznie z powodu tego, że nawet brałem udział w 3-4 treningach dziennie. To nie jest zmęczenie fizyczne, to jest piłka nożna, to jest coś, co ja kocham, ty kochasz, trenerzy kochają, więc to nas nie męczy fizycznie. Ale jeżeli pojawiają się sprawy, jest natłok tych spraw, ja będąc odpowiedzialnym za scouting trenerów, czy za wiele spraw organizacyjnych w klubie, to ja biorę za te sprawy odpowiedzialność. Ja biorę za każdego trenera, którego sprowadziłem do klubu, ja biorę odpowiedzialność, bo ja go tutaj y, wprowadziłem, ja chcę mu pomóc, i widząc problemy trenerów, widząc problemy ich zawodników, trenerzy też z wieloma sprawami przychodzili do mnie, po prostu mi się to nawarstwiało. Myślałem o tym w domu, myślę, że każdy z trenerów, który tego słucha, dotknął takiej sytuacji, gdzie na jakimś spotkaniu rodzinnym, nawet w jakimś małym gronie, nawet w rozmowie z żoną czy z dziewczyną, no nie słyszymy, co, co ta osoba do nas mówi, bo my analizujemy jakąś sytuację boiskową. Były momenty, że po prostu na spotkaniach rodzinnych nie odzywałem się ani słowem, bo po prostu ja nie wyszedłem jeszcze głową z pracy. Tak, Walczyłem z tym i walczę nadal i myślę, że powoli wygrywam tą, tę walkę, po prostu, że jest moment na to, żeby z tej pracy wyjść.
0: No dobra, to powiedz jakieś e, konkretne rozwiązania, które Tobie pomagają i e, zapytam też o to, z czego zrezygnowałeś, jeżeli ten... No inaczej, Ty teraz będziesz musiał zrezygnować dopiero, bo wrócisz do pracy koordynatora niebawem tam e, w przyszłości, prawda? I teraz, e, teraz zadałbym ci takie pytanie, e, które obowiązki, które wykonywałeś wtedy m, dwa lata temu, powiedzmy, e, czy półtora roku temu, Mm, dzisiaj zostaną wykreślone z tej Twojej listy obowiązków, i dzięki temu ten 12-godzinny dzień się skróci do 8 czy do 6, nawet. Ale pracy efektywnej, oczywiście. Tak,
1: przede wszystkim będę bliżej trenerów na boisku, będę mógł obserwować to, co Ci trenerzy robią, i uczestniczyć aktywnie w dyskusji, proponować im swoje, swoje rozwiązania, wysłuchiwać ich pomysłów. I to jak najbardziej jestem w stanie przyjąć, natomiast nie wierzę w coś takiego, że jest, jest w stanie jedna osoba zarządzać całą Akademią od strony logistyczno-administracyjno-sportowej. Nie ma możliwości, nawet mniejszym klubem. My dotknęliśmy z Michałem Wyszkowskim czegoś podobnego w zarządzaniu WNS-em, tak? czyli naszym stowarzyszeniem, gdzie też jeżeli chcesz coś rozwijać, po prostu potrzebujesz ludzi, którzy będą to Będą to dla ciebie rozwijać albo dla ciebie rozwijać. tak? Nie ma możliwości być na każde zawołanie zawodnika, rodzica i dokładajmy sobie do tego jeszcze os kolejne
0: osoby. Więc... Czyli do tych obowiązków będzie po prostu ktoś?
1: Znaczy Jest tak, no bo jest Krystian y, Kierak, koordynator, który przejął y, mhm. obowiązki koordynatora dwa lata temu i świetnie sobie y, świetnie się z nich wywiązuje. Oczywiście to Akademia myślę, że zrobiła kolejny krok do przodu. Ja po prostu się wycofałem na... wycofałem. Ja po prostu zostałem znów trenerem, bo potrzebowałem bliższego kontaktu z boiskiem i to, był, to była jakby dla mnie ta ucieczka, czy dystans złapanie dystansu do pewnych rzeczy. Yy, ale tak jak powiedziałem, ja się rozwinąłem przez te dwa lata. To nie jest tak, że ja się zwinąłem. Klub się rozwinął, Krystian świetnie, klub rozwinął, więc to jest kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, że musisz zaakceptować, to myślę, że to jest wskazówka, że ktoś może wykonać coś za ciebie lub nawet weź w twoje buty i zrobi to lepiej. To jest podstawowy problem też przy delegowaniu zadań, prawda? Nie, 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 ja nie jestem niezastąpiony, nie, nie jestem jedyną mhm. osobą, która ma na wszystko rozwiązanie. Są inne osoby i zrobią to dużo lepiej ode mnie, po prostu mają inne spojrzenie na coś, być może, ale to będzie podobne, bo my yy, w akademii no nie mamy, myślę, człowieka, który myśli zupełnie inaczej. My Wszyscy myślimy w podobny sposób, bo po prostu w taki sposób byliśmy, sami się tak dobraliśmy. Tak? Szuka... Zazwyczaj y, współpracujesz z osobą, y, z którą się dogadujesz, jeżeli się doga... Mówisz o tych samych tematach, tak? masz na, na, na te same tematy podobne spojrzenie. Więc y, u nas nie ma tak zwanych odmieńców. Tak?
0: Czyli koordynator Paweł Drexler, po prostu y, kiedy został zastąpiony, y, stworzył miejsce dla nowego koordynatora, a teraz Paweł wróci jako bardziej metodolog, a tamte obowiązki zostaną rozdzielone. Tak, myślę, że dla, dla Krystiana to też będzie
1: dobry ruch, po prostu. Mhm. Mniej tematów na jedną głowę, te tematy zostaną rozłożone na, na, na dwie głowy. Zapytałeś o ucieczkę, też w jaki sposób można uciec. U mnie się to też, tak jak powiedziałem, połączyło jakby z, z pojawieniem dziecka, więc automatyczna potrzeba zadbania o dom, ale co nie jest aż takie oczywiste, bo też znam wiele przy przykładów i też myślę, że byłem bliski, żeby pewne rzeczy zaniedbać, bo też trzeba trzeźwo spojrzeć. Myślę, że oby nie, ale że są wśród nas słuchacze, którzy mają takie doświadczenie, że zaniedbali, zaniedbali gdzieś tam środowisko domowe na rzecz, na rzecz pracy i teraz albo starają się odbudować relacje, albo te relacje już są na tyle zniszczone, że już jest ciężko je odbudować, więc w pewnym momencie należy, należy się zatrzymać i, i przewartościować pewne rzeczy. Ja też zawsze mówię i to mówię każdemu trenerowi, że trzeba mieć w życiu pasję i niech tą pasją nie będzie tylko piłka nożna. Trzeba mieć w życiu jakąś inną pasję, jakieś inne zainteresowanie, do których zawsze i to mówię każdemu też, to mówię swojej żonie, to mówię każdemu, że po prostu trzeba mieć zainteresowania, że jak zostajesz sam w domu, zostajesz sam w pokoju, czy zostajesz sam ze sobą, ty masz coś, co do czego zawsze możesz wrócić i się przy tym uśmiechniesz i przy czym lubisz spędzać czas. Najgorszym momentem to jest moment, kiedy widzę, że ktoś zostaje sam i traci ten czas. Że po prostu nie nakręca się pozytywnie jakimś działaniem, tylko albo myśli nadal o, tym, o tych obowiązkach, które zostawił, albo po prostu yy, traci czas, nie wiem, siedząc w telefonie. tak. Więc znalezienie pasji zmienia wszystko i to jest cytat jednej z książek, którą będę polecał na końcu.
0: Wywiad dla strony oficjalnej z Tobą. Motta i Twoja wypowiedź. Motta się w życiu zmieniają i zależą od tego, w jakim momencie życia jesteś. Jeśli wykonujesz swoją pracę dobrze, to po prostu albo ty, albo ty spotkasz sukces, albo sukces spotka Ciebie. Najważniejsze jest, żeby się spełniać, być uśmiechniętym, a jeżeli się męczysz z czymś, co robisz, to oznacza, że to nie jest dla ciebie i musisz szukać czegoś innego. To to jest twoje motto dzisiaj, czy znalazłem kiedyś kiedyś pisałeś hard work pace off. Które, myślę, które że motto i które to się ostatnie, zmieniło?
1: ostatnie, no właśnie, dlatego powiedziałem, że się zmieniają, bo jesteśmy na
0: innych etapach. Ciężka praca popłaca, nie? Przetłumacząc yy, tak, ale polskim. potrzebne jest
1: też troszeczkę szczęścia, potrzebne jest też troszeczkę właśnie tego dystansu i myślę, że to nie jest tak, że zaczynając nie musimy pracować ciężko, zawsze pracujemy ciężko, ale to, co powiedziałem w tym momencie, tą pracę trzeba odłożyć. I trzeba być przede wszystkim, przede wszystkim konsekwentnym w naszej pracy, systematycznym. I do tej systematyki też zalicza się jakby przerwa w pracy. I, I zajęcie innymi rzeczami. To też niech będzie systematyka. Zamykasz drzwi, zajmujesz się czymś innym. Otwierasz drzwi, zajmujesz się tym. Oczywiście to się przeplata, to nie jest. Nic nigdy nie jest jedynkowe, ale yy, myślę, że musimy znale znaleźć czas na. Na inne rzeczy. Nie mam swojego motto. Jestem, byłem pytany o to kilkukrotnie, tak jak podtrzymam to, że po prostu sytuacja w życiu się zmienia, inne rzeczy nas inspirują, e, inni ludzie nas inspirują. Tak naprawdę e, jakaś osoba może nas inspirować, jakaś grupa ludzi, jakaś sytuacja. Niech to będzie nawet piosenka, tekst piosenki, niech to będzie jakieś motto czy cytat z zawodnika czy trenera, więc nie mam takiego cytatu i nie, ma,
0: nie, nie mam po prostu. Słuchaj, no już powiedziałeś o tych książkowej piątce. E, musisz wymienić te tytuły, bo e, no już jesteśmy niestety przy końcu i niestety e, no musimy same tytuły podać, nawet bez jakiejś dodatkowej, dodatkowych uzasadnień. Okej, okay,
1: Myślałem o tym, jak zapytałeś mnie kilka dni temu o te książki i pozwolę sobie podać cztery tytuły, nie pięć, bo... No i tak Zos... będę Cię męczył o piąty. Wiem, ale zostawię <laughs> właśnie ten piąty, być może dojść, bo nie chcę nikogo pominąć i mm. miałem taki problem, że dam to piąte na siłę, a potem sobie przypomnę, że nie, no przecież ta książka to musi
0: tu być. klejmy Więc... w takim razie tak. do odcinka, a dawaj te cztery.
1: Jeżeli ktoś chciałby wejść w temat treningu strukturalnego, jest taka książka Kompleks Futbol Javiera Malo. To jest książka po angielsku, ona nie została wydana po polsku i to jest porównanie treningu strukturalnego i prioryzacji taktycznej, bo dla wielu to jest bardzo podobna koncepcja być może tak, być może nie. Dla wielu wręcz jest zupełnie inna. Ta książka właśnie porównuje dokładnie te dwie koncepcje. W taki sposób może nie, nie bardzo dogłębny, ale na taki sposób, że jak ktoś chce poznać te dwie koncepcje, to tam jest to idealnie przedstawione. Kolejna książka, którą przywiozłem chyba w 2014 roku z Madrytu. Zawsze staram się coś przywozić z, z, z podróży do Hiszpanii coś co, co wpłynie na moją edukację to jest książka wydana przez Rafaela Pola, to jest trener przygotowania no właśnie motorycznego, ale nie do końca, bo on sam siebie uważa za, za trenera przygotowania, nie motorycznego tylko przygotowania, to jest asystent Luisa Enrique, wieloletni, który pracował z nim w Selcie Vigo we FC Barcelonie, teraz w kadrze, w kadrze Hiszpanii, jest to La Preparation Physica NL football, czyli przygotowanie motoryczne w piłce nożnej, przy czym przy tym fizyka jest znak zapytania więc y, też ciekawa. Kolejna książka to jest książka Kena Robinsona. Nie wiem, czy mówi coś, co nazwisko no, coś. To jest Uchwycić Żywioł. O tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko. To, co powiedziałem już. Jeżeli ktoś nie chce czytać książki, to polecam te, w, w, wystąpienia Ted. Kojarzysz na pewno. Ken Robinson. On właśnie jakby w, w swoim wystąpieniu tam, no, niestety w, w minionym roku zmarł, więc już kolejnej książki na pewno nie wyda. Y, ale myślę, że jego. Jego tezy, czy jego e, opracowania, które wydał, powinny być e, w biblioteczce każdego trenera i każdego nauczyciela i każdego też rodzica, myślę, e, uchwycić żywioł. Tam tylko jedna historia z tej książki może, jeżeli mamy czas. No Nie mamy, bardzo dobrze. mało mamy czasu. <laughs> Okej, okay, kolejna książka to jest e, książka Jak oni pracują, Agaty Napiórskiej. Dlatego chciałem tą książkę tutaj zaproponować, bo odnośnie tego, że powiedziałem, że każdy jest inny i drugna, na szczyt, czy, czy do sukcesu jest wiele. Ta książka opisuje funkcjonowanie wielu ludzi ze świata sztuki, między innymi Andrzeja Sapkowskiego, czy Jakuba Żulczyka, to są polscy, polscy pisarze, czy Jerzego Pilcha. W jaki sposób oni pracują i dowiadujemy się z tej książki, że każdy z nich pracuje inaczej. Niektórzy pracują kilka godzin dziennie, niektórzy pracują 12 godzin dziennie, niektórzy pracują w biurze, niektórzy pracują na strychu, niektórzy pracują na ławce w parku, a każdy z nich osiągnął, osiągnął sukces. I to nie chciałbym, żeby też ktoś odebrał, że tak mają pracować trenerzy na ławce w parku, ale że dróg jest wiele. Po prostu trzeba znaleźć swój obszar, swoją pasję, którą będziemy mogli realizować na, włas, na, na nasz własny sposób. No i to są te cztery książki, więc piątą pozwolę sobie zostawić. To dawaj jeszcze tą historię, żeby nie było... W tej książce, że... tak, w tej no książce uchwycić żywioł. Początek sam jest taki, że na pewnej lekcji plastyki dziewczynka z tyłu gdzieś tam pani, pani poleciła dzieciom, żeby namalowały tak naprawdę cokolwiek. E, podeszła do pewnej dziewczynki, która gdzieś tam na końcu coś e, usilnie rysowała, malowała i, i pani pyta się jej, słuchaj Małgosia, co, co ty tutaj namalowałaś? Ona mówi, to jest Bóg. A pani mówi, ale przecież nikt nie wie, jak wygląda Bóg. A Małgosia mówi, no właśnie zaraz się dowiedzą. Czyli dzieci mają taką wyobraźnię, dzieci mają taką wyobraźnię, jakiej nie mają dorośli i my nie możemy jako trenerzy też tej wyobraźni i tej swobody w
0: działaniu zabić
1: w dzieciach. Taka jest
0: jakby... Paweł, ja cię zapytam jeszcze, bo naprawdę mamy już minutę, ale ty się znasz dobrze z Marcinem Gortatem i pewnie jakieś inspiracje od niego też czerpałeś. Byłeś nawet odwiedzić go za oceanem. Co z NBA, co od Marcina przeniosłeś do swojego życia, do piłki?
1: No i ten cytat, hard work pays off. Jest, Przywiozłeś. Myślę, że jest idealny dla niego, bo Marcin, Marcin nie był... Wybitnym koszykarzem, jak był dzieckiem, więc w ogóle nie był koszykarzem. Myślę, że nie będę całej historii Na tutaj przy, przywoływał. E, zaczął grać w koszykówkę w wieku 18 lat i tak dużo czasu poświęcił tej dyscyplinie, że po prostu doszedł tam, tam gdzie doszedł. Tak? E, Morcina otworzył mi drzwi do, do tego świata NBA. Byłem w, w Waszyngtonie e, przez tydzień w, w Washington Wizards. E, miałem możliwość oglądania e, treningu i, i, i dwóch meczów NBA z poziomu parkietu miałem okazję przebywać z tymi wszystkimi zawodnikami w szatni, więc, e, no powiedzmy, otworzył mi świat e, koszykówki. Koszykówka jest w ogóle moim drugim sportem, e, ale to też na inny odcinek. Wiem, że się śpieszymy.
0: Musimy wydłużyć do dwóch godzin chyba te odcinki, bo naprawdę...
1: No tak, jest o czym rozmawiać. E, no ja jest inspiracją, tak, jest inspiracją, bo... Jako... Ale było
0: coś takiego, co przywiozłeś jakąś jedną rzecz, którą gdzieś zapamiętałeś mocno? Wiesz co, to jest zupełnie inny świat mhm. niż
1: świat piłki nożnej. Na pewno Uśmiech tych ludzi i w ogóle uśmiech ludzi w koszykówce. Też yy, chciałem, żeby część może osób się tym zainteresuje, że koszykówka jest dużo otwa bardziej otwartym yy, sportem niż piłka nożna. Pod kątem tej struktury socjoafektywnej nawet myślę. Tej atmosfery. Poznałem wielu świetnych, świetnych ludzi yy, ze świata koszykówki. Praktycznie wszystkich koszykarzy z kadry, yy, z kadry Polski. Niesamowici ludzie. Yy, wiadomo, ktoś powie, no tak, piłkarze też są świetni. Okej, okay. ja mam takie spostrzeżenia, że w tej koszykówce jednak tego uśmiechu, uśmiechu jest więcej, mimo problemów, jakie ta dyscyplina przeżywa w naszym kraju y, organizacyjnych.
0: To powiedz na koniec, co byś poradził naszym słuchaczom, z jakim zdaniem chciałbyś ich zostawić? Myślę, że zostaw przestrzeń, jeżeli jesteś trenerem,
1: to zostaw przestrzeń zawodnikowi. Umiej się wycofać. Po prostu miej taką zdolność, żeby w pewnym momencie nic nie mówić, żeby zawodnik mógł, sam na coś zareagować, bo często spotykam się z, takim, z taką sytuacją, że trenerzy cały czas mówią, ten zawodnik nie ma swobody w działaniu, cały czas słyszy komunikat. Ja bym chciał, żeby naprawdę każdy na świecie miał swoją przestrzeń, żeby mógł ją wypełnić na swój własny sposób. Oczywiście, jeżeli zbierze się grupa dwudziestu kilku osób, tak jak u nas w sztabie, którzy myślą w podobny sposób, to idźmy w tym, w tym kierunku Wspólnie, ale dajmy naprawdę przestrzeń drugiemu człowiekowi, żeby mógł sam się realizować, żeby mógł popełnić błąd, żeby mógł przeanalizować ten błąd. Jeżeli popełni błąd, to ty nie miej z tym problemu, po prostu daj mu go później naprawić.
0: Paweł Drexler, Łódzki Klub Sportowy, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Miło było z tobą podyskutować i myślę, że I nasi też. słuchacze również, również wyciągną z tego odcinka sporo e, wartościowych informacji. 133 odcinek to był e, podcastu Jak Uczyć Futbolu. Przemysław Mamczak, do usłyszenia. Jeżeli spodobał ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o po istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.